0: Buenas noches, América, y estamos una vez más, ¿en dónde? En plan fútbol, este 31 de julio, donde por suerte en Argentina el frío amainó bastante. Bien, hoy tenemos un invitado de lujo, de lujo, gracias a todos por seguirnos de todos los lugares de América, y hoy estamos transmitiendo por Facebook Live, de Dambol, Radio 5 Pinos y Radio 5 Pinos. Una vez más, muchísimas gracias por apoyarnos, como siempre. En el día de hoy tenemos un invitado interesante, pero antes que nada vamos a presentar nuestros panelistas. El señor Miguel Relmuan, que está haciendo en este momento de cámara, tiretero detrás de todo. Como sabemos, siempre es el que nos empuja y el que nos apoya. Así que, buenas noches, Miguel Relmuan. ¿Cómo te trata la noche de hoy? ¿Estás contento?
1: Hola, sí. Hola Joey. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aparece. Bien, bien. Eh, aquí aparecí, sí. Muy contento de, de estar esta hora en Plan Fútbol de Dame Gol, con un tremendo invitado, como decías tú, con, con un ex árbitro internacional, eh, muy contingente este invitado, dado que han pasado muchas cosas. Eh, justo coincidió varias cositas respecto a lo que ha pasado con Boca, con el arbitraje sudamericano y... y y para nosotros es un honor como Plan Fútbol, como Dame Gol, tenerlo a, a Héctor Baldassi, que, que bueno, tú lo, lo, lo anuncié, me adelanté, pero bueno, es nuestro invitado, así que muy contento.
0: Bien, bien, buenísimo. Y el siguiente panelista que está con nosotros de hoy merece de a poquito más presentaciones porque a poquito se va metiendo en lo que es el mundo de gol y en este Plan Fútbol. Presento... A la voz de Ecuador, al señor Esteban Jaramillo, ¿de dónde? Del medio digital, fuera de lugar. Ambato, Ecuador, ¿cómo estás Esteban? ¿Cómo te trata la noche? ¿Es de noche ya
2: estás? no? Sí. sí, buenas noches, buenas noches. Un poquito de frío acá en Ecuador, pero todo bien, todo bien, contento, siempre agradecido por, por la referencia que tienen ustedes de, de, de invitarme al programa y por pues, supuesto cuando... El invitado, el lujo que tenían, ni siquiera dudé, así que gracias ¿ah, por, la, por la invitación. Y pues nada, a, a las órdenes también siempre.
0: Hoy el programa va a girar un invitado muy especial y popular. internacional muy reconocido, ha dirigido partidos y apluve todos los clásicos actualmente. Recívamente, diputado argentino, nacido en, nacido en Río Ceballos, Córdoba. Señora, ¿cómo? Sí. Gracias por
3: estar. Hola, Joel, ¿qué tal? ¿Te, se escucha muy entrecortado, ¿te escucho? Sí. Yo no sé si ustedes me reciben sí, sí, bien a mí. Sí, se escucha
1: un poquito entrecortado, Joel, sí. eh, va, va a cambiar de señal, así que pero ¿cómo ah, estás? Eh, no, ¿cómo está? Lo está saludando. Todo,
3: está? ¿todo muy bien, gracias a Dios, gracias bien? por la invitación acá. Un poquito de frío también, como, como decía Joel eh, Ha mainado un poco Pero oh, está fresco acá en puede en Córdoba Así que, nada, un poquito abrigado Esperando que, que pase el invierno Falta todavía un tiempo, pero todo muy bien Todo contento, todo feliz
1: Adelante, yo con la primera pregunta Para nuestro invitado
0: Bien, Héctor, Te quería hacer la primera pregunta en este día ¿Cómo ve el arbitraje sudamericano El día de hoy? Porque muchos dicen que en un desempeño general hay una mano negra. ¿Es tan así como dicen? ¿La gente exagera? ¿Qué es lo que está? ¿Por qué hay tantas polémicas?
3: No, a ver. Eh, tenemos que remitirnos a la última Copa América. En la última Copa América se pudo ver un arbitraje sólido, un arbitraje sin grandes inconvenientes, donde hubo partidos muy bien dirigidos por eso es relativo lo que se dice con respecto al arbitraje sudamericano yo creo siempre que el arbitraje sudamericano tiene materia prima hay árbitros especialmente con mucha capacidad que le permite poder cada vez que van a Europa desarrollar una de tener una performance adecuada y acorde a las necesidades que pide el fútbol es más, hasta se luce mucho más que acá pero bueno, nada, es simplemente es esto es decir, siempre hay árbitros importantes en Sudamérica, siempre va a estar saliendo árbitros que, 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 que nos van dejando bien parado a nivel sudamericano y sé obviamente que también eso, eso, eso es producto del trabajo, del esfuerzo del compromiso, de cuestiones que tienen que ver con mejorar día a día el arbitraje, ahora si vos subestimas y no trabajas y y pensar que todo va a salir bien sin sin, sin aportar una cuota de trabajo o, o, de, o de, 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 de invertir en el arbitraje, estas cosas no se van a realizar y obviamente sí puede haber arbitrajes que no van a ser los acordos, los esperados en un fútbol tan competitivo como el sudamericano.
1: Héctor, eh, la siguiente pregunta, bueno, de, de, lo que, de la contingencia, lo que está pasando, se ha hablado mucho estos últimos días, respecto a lo de, de Boca Mineiro, Atlético Mineiro, eh, viene cuestionadísimo eh, el arbitraje sudamericano, tanto en la Copa América, como en, la, en el retome de esta Copa Libertadores, eh, por ahí se cuestiona la incorporación del VAR, se, incorpor, eh, se cuestiona también que Boca ha sido perjudicado, eh, literalmente, de, de estas decisiones arbitrales que se han generado en estos dos partidos, tanto el de ida en la Bombonera, como de vuelta en el eh, ...en Belo Horizonte... ...¿cuál es tu percepción en general... ...en general, no, más allá de lo que pasó ayer... ...del de, de arbitraje sudamericano?
3: Es que recién te lo comento... ...me parece que, que hay materia prima... ...hay árbitros importantes, árbitros buenos... ...y hay árbitros que a lo mejor no... ...no, no, 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 no dan con la performance... Que, ...que se exige en el mundo del fútbol... ...pero creo que... ...el arbitraje sudamericano es un arbitraje sólido... ...es un arbitraje con características importantes donde obviamente los árbitros dirigen partidos de una, de una idiosincrasia totalmente diferente a la, a la europea y lo realizan y le ponen todas las ganas, el esfuerzo, el compromiso, se muestran seguros en sus decisiones eh, y bueno, esto es, por eso, a ver, eh, lo que se ha cuestionado en el día de ayer, en el día de hoy fue una decisión y obviamente que, 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 que siempre este tipo de decisiones dan lugar a la polémica o dan disparador a la polémica pero, en definitiva, siempre se trabaja para mejorar. Y creo que los hábitos están en ese sesgo, en esa, en esa senda de, de, de seguir día a día aprendiendo cosas que le, le permitan poder lograr una palabra que es tan importante que es la credibilidad. Y eso es un trabajo, es partido a partido. La credibilidad no se logra por un, por un partido solamente, sino se logra por la sumatoria de partidos. Y eso va logrando de que uno vaya teniendo una aceptación en el mundo del fútbol y cuando vos logras eso, logras la palabra que te dije anteriormente, que es la credibilidad, que es muy importante para esta profesión.
2: Mi estimado Víctor, le escucho muy atento en esta, en esta respuesta y no sé si puedo profundizar un poco, porque claro, uno entiende que el que más sabe de reglamentación dentro de la cancha en, en el fútbol, en este caso son los jueces, está el juez central, están los líneas. El tema acá es que el VAR está influyendo en la decisión del juez. Porque ayer me a mí me pasó que yo pensé que el árbitro iba a tener una interpretación mucho más futbolera. Usted no cobraba ese eh, era gol. Porque. Mire, no yo no va. le voy
3: a decir lo que a ver, lo que yo cobraba o no cobraba, sin en función de si, si tengo consideración y hay elementos, yo sentado de mi casa interpretando lo que el árbitro cobró, dando la, la, lo que la regla de juego, me permite a mí poder tomar una decisión o avalar la decisión o entender la decisión que tomó el árbitro. ¿Entiendes? Yo no le puedo decir si yo no lo cobraba o lo cobraba. Hay una posición adelantada. Lo, lo, estoy hablando de la jugada de ayer. Esa posición adelantada es de una interpretación que sale producto de la gente que está sentada en el bar, como también después el árbitro, cuando va y le invita a nuevo review, va y observa que esa posición adelantada eh, se manifiesta. Entonces, pero es una jugada de interpretación, no es una jugada factual que, 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 que realmente la determina el VAR y que la avisa el árbitro. Acá lo, lo llama para, obviamente, tener esa interpretación y a ver si coincidía el VAR el, el, el con, el el bar con el árbitro. El que siempre claro. toma la decisión, la última que toma la decisión siempre es el árbitro, no el Por bar. El VAR es una herramienta que tiene el árbitro para, obviamente, poder tener un mejor compromiso con la justicia.
2: Claro, pero a, a ver ahí, ¿por qué le decía? que A ver si profundizamos un poco más, porque claro, así esté el codo, el, el, el meñisco, como decían ayer en la transmisión, es upside. Hasta ahí estamos de acuerdo. Cualquier,
3: cualquier parte del cuerpo a excepción de la ¿Eh? mano, el brazo y parte del antebrazo, hasta, hasta acá hasta la axila, ah. ¿entiendes? Todo eso, si eso, está adelantado, si eso está adelantado, no vale. Ahora en vale. cambio, cualquier parte del cuerpo a excepción de la que yo mencioné, es hay. Por oxide. uno, por dos, por veinte, por un metro, no sé, eso no, no, no determina el centimetraje, determina que está en posición adelante. No hay que cambiar eso, no esa partecita, de, de, por ejemplo... Esa, la de, de, ¿Y cómo la cambiamos? Dígame, yo, yo, está bueno el debate, porque habría que preguntar ¿cómo la cambiamos? ¿Qué, qué, qué vamos a tomar?
2: A, al menos, que decir, bueno, este, cambiemos ciertas eh, reglas, ¿no?
3: Está ¿Por? bien, ¿pero cuál? Cu por, por cuál la cambiamos? Es decir, si el, jugador está, está inclin, si el jugador está inclinado así y los y los tomamos como base no, únicamente los pies. Pero, pero. lo que quiero decirle? No, es decir, sí, sí, pero esto, tomamos, es, tomamos únicamente los pies. Si vos estás inclinado así, eh, que ahí no. Ahí. No vale. Ahí no está vale. habilitado. Ahora. Se si los pies Y están... el, No, y, Te pasaste. Y no, sabes, pero vos. No, y vos sabes. Tenés que siempre. Perdóname. Perdón, vos cada vez que tengas que te, te relacionarte con una regla de juego o con un cambio tenés que profundizar verdaderamente lo factual. Es decir, ¿cuál es el reglamento? Va a decir que si los pies que están sobre el, sobre el terreno de juego no están más adelantados que cualquier parte del cuerpo del defensor, bienvenido sea. Ahora, saquemos la, la, la inclinación, saquemos la cabeza, saquemos la rodilla, todo ese tipo de cosas. No sé si soy claro, ¿entendés? Es sí, decir, sí. Eh, eh, creo que en Inglaterra se quería tratar de modificar ese tipo de... de el bocío adelantado, manejarlo de esta manera. Por eso hablo, hablo de esto, de, 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 de saber de que, de que puede existir que se deje de lado. Puede existir, no. Se está evaluando eh, tomar el lockside únicamente de, sobre el terreno de juego, sobre los pies, en este caso, del delantero. Claro, rebuscada, ¿no? Pero bueno, en todo claro, caso... ahora,
1: ahora, Esteban, eh, un poco de lo que decía eh, Héctor, eh, se hablaba de... de eh, hoy día se veía en, algún, en algunos medios argentinos respecto a, a la a las modificaciones que proponía eh, Axel Wenger, que, que era eh, modificar ciertas normas de lo de la de, de, de la posición de adelanto. Entonces, claro, entiendo mucho lo que dice Héctor, que finalmente la normativa es esa. Y por mucho que Boca haya estado muy en desacuerdo lo que pasó ayer en Brasil, eh, la decisión no está bien tomada. O sea, entonces, eh, ¿dónde está la línea divisoria entre lo que es el error o la interpretación? o, o lo o, Y más encima se agrega un ente que es el VAR, que, que no estábamos acostumbrados.
2: Pero en cada claro, lugar, lo pasa que, que a revisar sí. hay que hacer cinco goles y en cada revisada se demoran diez
3: minutos. Ese es el no, tema Bueno, lo que pasa es que ayer la jugada era muy fina. Era muy fina la sí. A eso me voy. Eh, a eso, bueno, pero ¿sabes cómo se logra esto? Mira, vos fíjate, el único lugar de lo que estamos, los tres que estamos, los cuatro que estamos charlando, no, los tres que estamos charlando de diferente nacionalidad, el único lugar donde se usa bar es en Chile. En Ecuador no se usa no, y no en sé. Argentina no se usa. Entonces, ¿qué perdemos? Práctica. Porque el bar es una práctica, El bar es lo que lo que realmente pasa en el bar es tener seguridad en el uso de la herramienta. ¿Y, cuando, y cómo, cómo logras esa seguridad? Con práctica, con, 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 con muchos partidos que a vos te permitan poder analizar eh, el manejo rápido del bar. Eh, es como un piloto de avión: un piloto de avión, cuando más horas de vuelo tenga, más conocimiento de la cabina, más seguridad, y más, más, más confianza va a tener El, el bar es exactamente lo mismo. ¿Entendés? Pero hay jugadas donde obviamente la precisión es más importante que el tiempo. Por eso a veces se tarda más, porque en esta jugada del día de ayer se requería una precisión a la hora del centimetraje. De, 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 de ver, de ver, el, de ver el, digamos el, el lugar donde estaba el jugador. Muy bien.
1: Sí, eh, bueno. Eh, ahora, eh, de lo que dice Héctor, eh, una pregunta respecto a Así si tú crees que existe falta de capacitación en Sudamérica respecto a, al bar en sí o, o, o están fallando las normas. Ahí está la discusión. Acá en Chile ha ah, habido errores arbitrales. Colo Colo, por ejemplo, eh, tuvo que jugar una promoción para no descender a la B. Pero partido anterior con Cobresal no le cobran un penal clarísimo a, a Maxi Falcón, un uruguayo, un defensa que se va al, al, al ataque. Y hay una plancha evidente. Eh, entonces todas estas situaciones de fútbol nos no hacen recordar esas situaciones de cómo de, resuelven los árbitros ¿tú crees que falta capacitación? ¿o, o nos adelantamos demasiado a, 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 a la incorporación del VAR a Sudamérica?
3: No, 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 yo no creo que te haya adelantado la incorporación del VAR porque es una herramienta que ya está en las reglas de juego y está el protocolo y me parece que todas las ligas y las más importantes de Europa ya lo utilizan y creo que uno no puede estar eh, ajeno o, o... O no permitiese de usar el, la, la regla de juego, la, el VAR, que es una que, que reitero, apuntala a la regla de juego. Eh, la capacitación pasa por cada asociación y me parece que ahí es donde, obviamente, se trabaja, creo yo, se, quiero suponer que se trabaja, porque es una herramienta importante que le da, como te dije, al árbitro una ayuda, un acompañamiento ante un error claro y obvio. Entonces. Eh, en ese tipo de cuestiones o en este tipo de, 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 de situaciones, creo que hay un trabajo, creo que hay un compromiso para seguir eh, permanentemente capacitándose. ¿viste? Pero te reitero: lo que también te capacita es la práctica, es el, la práctica diaria, de todos los partidos que vos juegues en tu liga y que tengas bar, y eso es un acostumbramiento.
0: Héctor, te quería hacer una consulta. En el día de ayer. Bueno, la consulta va más que nada en el día de ayer con el partido entre Boca y Mineiro, donde hubo una trifulca, si no fue bastante, o sea, si no fue pocas veces vista, porque hoy en día hay televisores y cámaras en todos lados, eh, vimos una situación bastante delicada de los jugadores de Boca eh, envueltos en una pelea de puños con seguridad, de marcos rojos, un fuego. Eh, Sí, esto intentaba preguntarte cómo hubieses reaccionado vos y cómo hubieses manejado esa situación. Y en este caso, ¿Qué? ¿quiénes son los responsables de todo esto?
3: ¿Hay un oh, manejo mira, de partido
0: hay... en todo esto?
3: No, no, no. A ver, esto fue pospartido, esto no fue durante el partido. Entonces el árbitro, a ver, ¿qué puede, qué puede informar si él estuvo cerca ahí de los incidentes que se ocurrieron en la zona de vestuario? Pero Comebol tiene claro. gente, de, gente de seguridad que va a hacer un, un permonarizado informe sobre la situación que ocurrió ayer. entendés? Ahora, obviamente que si el, el disturbio es contra el árbitro, el árbitro sí va a informar que hubo alguna cuestión de, de, de este tipo de índole de agresión o de, 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 de agresión verbal hacia el árbitro. Eso lo va a informar, lo va a volcar en el informe de, de, del árbitro. Pero en el caso de lo otro, es, es un informe que hace la gente de seguridad de Comebol, eh, donde los equipos van a tener que hacer un descargo. Después, esto se da, bueno, es algo que obviamente uno eh, detesta que, haya, que pase este tipo de cosas en el fútbol, porque lo que hacen es afear el fútbol y, 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 y no, saca, no se saca nada positivo. Además, es un mensaje muy, 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 muy feo. Pero bueno, nada, el árbitro ahí ya está limitado, ya no puede hacer absolutamente nada. Esto es un es una reacción de los jugadores que a lo mejor no piensan eh, en la sanción que les puede venir o, o, o que le puede, puede caer. Y bueno, nada, actúan de una calentura que a veces como profesionales tendrían que saber y, 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 parar, y pararse, digamos, eh, esta situación. Que no llegue a ese, a, ese claro. a lo que como fue ayer. ¿Recordás algún partido?
0: Que dirigiste que haya terminado de esa forma o cuando veías que más o menos la cosa iba a terminar mal porque parece que lo de ayer fue como el sumo el colmo, ¿estuviste alguna vez en un partido que haya terminado de esta forma?
3: No, no no tuve un partido así de esta característica que como decís vos que termine en trifulca que, 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 que después bueno pase todo por mayor en función de, 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 de la pelea no, suspendí partido, sí, pero me fui al vestuario tranquilo, los jugadores se fueron tranquilos y, y, y realicé informe y correspondiente. Pero no no, 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 no me tocó vivir una, una trifulca de esta, por suerte, gracias a Dios.
2: La capacitación debería ser eh, inmediata, ¿no? porque estamos a puertas de que la gente regrese a los estadios, eh, obviamente no están por el tema pandemia. Porque ahí sería un poco grave la situación, ¿no? Más de lo que ya fue.
3: Es, es imposible poder eh, 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 imaginarse algo malo con la gente del público. No sé, la verdad que, que cómo reaccionaría la gente, si la gente no sabe, no, no tiene un monitor. Eh, no, la verdad que uno es impredecible en este tipo de situaciones. Vos no, no, no podés... Eh, ...saber cómo puede reaccionar la gente. La verdad que no, no lo sé. Lo que sí, los árbitros, como dijiste vos... ...hay que tener mayor compromiso, mayor capacitación... ...porque el árbitro se va preparando todos los días... ...y esa capacitación le va a llevar para darle, como te dije, seguridad... ...le va a dar garantía a él, le va a dar eh, conocimiento... ...y bueno, esas cosas son las que el árbitro permanentemente... ...un árbitro profesional de seguir trabajando diariamente para poder ir superando estas barreras o estos obstáculos que le pone la carrera. Y en función de eso se, se logra con, con mucho compromiso, con mucho trabajo y con mucha eh, vocación de, de aprender.
2: Claro, y, y también al periodismo, ¿no? también debemos aprender, o sea, conocer más, porque hoy hay que educar en este
3: sentido. Sí, bien, bien. Me parece que el periodismo debería saber cómo es el mecanismo o el uso del bar y eso, pero, pero también bien, pero por una cuestión también a lo mejor de incentivación de parte del periodismo y también de que el arbitraje se abra para explicar al periodismo e invitar al periodismo a que venga a hacer sus preguntas, como usted está haciendo un reportaje acá, sentarse en una mesa y decir, bueno, ¿cómo funciona el bar? Que, 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 que cómo, cómo el bar toma la, 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 do, todas las imágenes, qué tiene que hacer el árbitro, el bar cómo trabaja, eh, todo ese tipo de situaciones, una charla profunda para que haya un conocimiento. Y después, obviamente, que el bar no es infalible, el bar tiene sus cosas, el bar, pero que el bar lo maneja gente. Ver, Ustedes se preguntaron por qué llega el VAR al fútbol, primero porque el uso de la tecnología, pero cuando ustedes eh, veían televisión o, o eran periodistas de televisión, o, eh, ¿qué hace el, que, el, que está, el director que maneja la televisión? Enseguida le pasa las imágenes de alguna jugada polémica al periodista y al relator, ¿entienden? Es decir, pasó algo en el área y automáticamente a los segundos le pasa la, la imagen de lo que ocurrió en el área. Entonces, con esas imágenes, lo que hizo FIFA es, oh, mirá, ¿Por qué no ponemos un árbitro que ya tenga la rapidez también de poder trabajar con estas imágenes y que ayude al árbitro si se equivocó en un penal que la puede sancionar rápidamente rectificando el fallo y no esperando que llegue a la noche o a los cinco minutos que los periodistas le hagan una carnicería con, con, el, con, con el árbitro? Eso fue una de las cosas que, 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 que FIFA vio o, o, o miró y la, la, la puso en, 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 en práctica. Y por eso llegó la tecnología, ahora le reitero. El VAR no es infalible, porque el VAR está manejado por, 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 por personas y en la jugada de interpretación te va a llevar a que a lo mejor lo que vos interpretas no es lo mismo que yo interpreto. Y eso da es el disparador a la polémica.
2: Claro, más cuando se habla solamente del resultado ¿no? y no se analiza el juego en el fútbol. Y claro, esto hoy, si se dieron cuenta, pasaron todos los programas de televisión en todos los países hablando del VAR. O sea, ni siquiera se habló de lo mal que pateó Boca los penales, porque hay que hablar también eso, ¿no? Boca... No,
3: estamos de acuerdo, en decir, no, no, no se habló de, ni, ni, ni de la circunstancia de los otros 89 minutos que ocurrieron en el partido de fútbol. Claro. Mira que son lo paradójico de todo esto. El árbitro que dirigió ayer, dirigió a la final de la Copa América.
2: Claro, se y nadie... Dirigió a
3: la final de la Copa América.
2: Y nos olvidamos.
3: Ver, y, y vos te olvidaste ya y le caes con una decisión que tomó que reitero, es el disparador a la interpretación eh, después durante los otros 89 minutos estuvo bien el árbitro porque tuvo control de juego, amonestó correctamente no tuvo otra incidencia de área penal pues si fue falta no fue falta todo ese tipo de cosas el árbitro tuvo una acertada, eh, de, acertada noche pero bueno, una jugada sola de interpretación lo lleva a, este, a esta gran polémica que, está, que, que se ha generado acá en la Argentina y que obviamente también no dista mucho de los países de Sudamérica que también ven con, con, con cierto ciertas cosas eh, esta, este manejo o esta este actuación del bar Claro, acá en Ecuador
2: sí. estábamos en el partido Barcelona-Vélez y en sí. cada gol estábamos esperando ver si es que se no <risa> el
3: gol. ¿no? Y eso... pero fue todo muy claro, fue muy, todo muy claro. Yo sí, lo pasado, sí, sí no lo claro, pero, Fue todo, pero fue, fue fue todo claro. muy claro. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hay un árbitro en la cancha el bar trabaja muy tranquilo también. ¿Entendés? Cuando el, bar, el, el árbitro actúa, toma la decisión y le dice el bar cobre tal cosa, y el bar a través de las imágenes mira y resulta que, que lo que le está diciendo el árbitro lo está viendo en la imagen, es un árbitro que va a tener el apoyo permanente del VAR y va a dirigir con total tranquilidad y, y, y va, a, va a dirigir él con mucha personalidad y el bar uh -huh. va a estar muy tranquilo porque la decisión la está tomando el árbitro. Y si al árbitro se le pasa un error claro y obvio, lo va a salvar el bar es el tema, Esa, eso es lo que, lo que tenemos que empezar a, a que, que esto tenga el engranaje justo y empezar a, a mover eh, eh, el, 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 digamos el engranaje para poder eh, saber de que, de, que, de que el bar es una herramienta importante, pero bueno te bueno, reitero no es que siempre el bar va a tener eh, o la razón o, o tu opinión o tu aceptación en alguna jugada de, de interpretación pero ayer eh... pasó el...
2: Perdón, ayer fue gol, ¿no? Ayer fue ¿Cómo? Gol. Ayer fue gol.
3: Y ayer, te reitero, es, es tu interpretación. Que si, vos que ese jugador, si vos considerás que ese jugador intentó jugar claramente el balón cercano mediante una acción que tiene impacto en un adversario, bueno, es Oxai. Ahora, si vos ese jugador no considera que estuvo cercanida y mediante su acción no tuvo impacto en el adversario, es gol, ¿entendés? Es decir, sí. eh, eh, No es una jugada factual, reitero. Es una jugada de interpretación.
1: Muy bien. Héctor, eh, respecto al arbitraje de sudamericano, eh, Wilmer Roldán, el colombiano, eh, Tobar, el chileno, ¿para ti son los mejores árbitros de Sudamérica hoy día? Si no son ellos, ¿quién es el mejor árbitro hoy en Sudamérica? No, hay
3: muchos árbitros buenos en Sudamérica. Y poner el rótulo de Título 1... Me parece que me podría estar olvidando de, de otro y, y quedo mal es, sin ningún tipo de, de a ver, ¿cómo te puedo decir? De, de problema, eh, de complicaciones, buscando, me voy a buscar la complicación hablando de uno y no hablando de otro. Me parece que, que como dijiste vos, Wilmer Robá, tovar Lustó, Capitana, eh, Zampaio, Klaus, eh, hay, hay otros venezolanos como Alexis Herrera y como Valenzuela que están teniendo una buena performance en Ecuador un árbitro, hay otros jóvenes como, como Guillermo Guerrero que tiene futuro, pero hay que trabajarlo hay que, obviamente, que todo eso cuando vos ves materia prima o ves eh, eh, capacidades, hay que trabajarla, hay que pulirla hay que trabajar los defectos potenciar las virtudes y ese es un trabajo que se hace en el arbitraje. ¿entienden? No, no, el árbitro no es que realmente llega, como árbitro agarra el silbato el pito va, toca y se va a la casa también hay un seguimiento hay, un, hay una autocrítica eh, hay, hay un trabajo que, que a lo mejor silenciosamente no se ve, pero que, que lleva a que el árbitro vaya mejorando día a día, porque también tiene que saber que las personas que lo capacitan o las personas que lo guían o que lo están observando tienen que transmitirle con total sinceridad o algún error o algún cambio que tiene que mejorar o cosas de ese tipo. Y es el, es el, por eso el árbitro aprende, todos los partidos aprende algo nuevo. No es que lo, todos los partidos son iguales... Porque te imaginas que si los partidos fueran todos iguales... con una computadora y que la dirige la computadora o un robot... Pero acá claro. tenés que tener la inventiva... Tenés que tener la inteligencia arbitral... Tenés que tener la comprensión del juego... Entender la situación... Todo ese tipo de cosas hace que obviamente... El árbitro cuando obtiene una inteligencia arbitral... Que es la inteligencia arbitral... Es el amor a esta profesión... Que es la capacidad intelectual que tiene el árbitro para... Con sus actitudes físicas y psíquicas y técnicas de poder llevar un patrón por carreras normales.
0: Claro, Héctor, eh, siendo que fuiste el único referee, árbitro, que dirigió todos los clásicos del fútbol argentino, dirigiste 18 veces Boca versus River, o sea, es un palmarés bastante importante, a ver, anécdotas de todo tipo, pero más allá de eso, ¿cómo ves el, el rol actual de los referees argentinos en el país?
3: Es, a ver... A ver eh... ¿Cómo te puedo decir? Como, como yo no sé qué trabajo hacen diariamente los árbitros argentinos, porque no, no, no conozco si hay un seguimiento, cuáles son las cosas que, que ellos trabajan a, a través de la dirección arbitral de, de, de Argentina, es muy difícil poder opinar sobre, fehacientemente sobre lo que, lo que hacen y por qué lo hacen y cómo lo hacen. Eh, después la performance se ve en el campo de juego. Hoy eh, hay árbitros que, 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 que tienen una carrera por delante, que, que tienen un futuro, caso Tello, caso Rapalini. Entonces se ve que hay árbitros que vienen trabajando bien y que a lo mejor ellos solitos van corrigiendo algunos aspectos que, es, que tienen que mejorar, eh, pero no, lo, hacen, lo hacen en forma solitaria. Por eso reitero, eh, uno tiene que estar ahí para opinar sobre el trabajo si lo realizan en profundidad. El árbitro es un ser humano y necesita que lo acompañen, necesitan que lo mimen, necesita que lo escuchen, necesita que, 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 que vos les puedas corregir algo, algo que realmente lo pueda grabar en su disco rígido y que no cometa más una, un error de posicionamiento. Eh, penales, expulsiones, te pueden comer, se puede seguir, obviamente comiéndose, porque a lo mejor eh, es algo que. que, que, que Vos no te preparás para tal cosa, sino que a través de, de lo que ocurre, vos rápidamente tenés que analizar y sacar tus conclusiones a través de las reglas de juego, si son las mismas. Entonces, ese tipo de situaciones son las que él, obviamente el árbitro convive diariamente. Y los que trabajan con él, yo reitero, no sé si hacen un seguimiento permenorizado, eh, seguimiento con mucha cercanía, y, y yo la verdad que no, 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 no tengo una respuesta clara sobre eso. Yo te digo cómo trabajaría y cómo debería trabajar la gente que está encargada del arbitraje. Cerca, escuchando, una especie de coaching, que es lo más importante.
2: A ver, estaba apagado el micrófono, mil disculpas. Eh, eh, siempre quise hacerle esta pregunta, mi estimado Héctor. Eh, ¿Hincha de qué equipo es?
3: Soy hincha de un, equipo, de un equipo acá de Córdoba, muy chiquito, que se llama Huracán de Córdoba. Ajá. Que salió un campeón del mundo, José Luis Cochufo pero ¿por qué soy hincha de Huracán de Córdoba? Porque fue el primer club que yo fui, el primer club que me permitió a mí cuando era chiquito alcanzar la pelota en primera división, que, 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 jugar en el club, obviamente. Entonces vos te haces sí hincha, te tener un sentimiento por el club, el club que me transmitió por primera vez los valores que tiene el deporte a través de un ex que, te, que, que, que tenía esa institución. Entonces todo ese tipo de cosas hace que obviamente uno tenga un reconocimiento y tenga un amor especial por ese club que no es que me vio nacer, pero fue el primer club que fui y que me dio la identidad como, como un hincha, que me dio el apoyo y el acompañamiento para crecer eh, a través de los valores, como te decía, del deporte, eh, esos valores que, que, que realmente afrontar después en la vida, en la vida diaria. Entonces, soy un agradecido a este club y tengo un gran recuerdo, por eso soy hincha de Huracán de Córdoba, del Barrio, de Barrio de la Francia, acá de la ciudad de Córdoba.
2: ¿En qué posición jugaba?
3: Eh, yo jugaba, era mira, jugaba el medio campo, pero a veces me bajaba, me bajaba medio, a, de marcador de punta con mucha proyección y con poca marca. Eh, entonces, como era muy chico, yo trataba de jugar en primera división eh, con los monstruos que eran en ese momento y me ponían ahí de marcador de punta. Pero te reitero, con mucha proyección, manejaba la pelota para, para irme rápidamente adelante. Después me costaba volver porque no tenía el estado físico necesario no no era esos marcadores de punta brasilero que van y vienen van y vienen no, 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 no. yo iba yo iba y a la vuelta me tomaba el colectivo no, no, no.
1: entonces usted héctor jugaba muy parecido a lo que juega Esteban porque Esteban también era un volante ahí creativo con, con mucha bien. llegada con poca marca me dicen no sé ah, la mala lengua ah, ¿sí? dice que tiene muy poca marca Esteban Caramillo sí, llegó aquí la información tenía, a Chile.
2: tenía un poquito bueno, de problemas en la marca por eso pedía un mío no y ahora usted es árbitro de de ese fútbol, de, ese fútbol este de champán, como decía Menotti, de ese sí. fútbol romántico, en donde había solo un 5, había un 10, los laterales, hoy ya no casi no se ve eso. Yo extraño mucho eso, capaz y por eso me, me pelea. Yo no creo mucho en el doble 5, en el, en el falso 9, la verdad. Yo más creo en ese
3: fútbol. Por eso me identifico automáticamente con, con usted. Vos te identificás con el 4-3-3-3 o el 4-4-2, no sé. El 4-4-2. Eh, el 4-4-2 puede ser jugador doble 5. Doble Hoy hay muchas diferencias tácticas y el árbitro tiene que saber de táctica. El árbitro tiene que comprender qué está pasando en el partido. Tiene que tener una buena lectura del juego. Tiene eso que saber sí. adelantarse a los conflictos que le puede proteger, ocasionar problemas, la, la pérdida del control del partido. Por eso el árbitro necesita tener. Esa capacidad mental de poder adelantarse a situaciones que le van a complicar el encuentro, poder disuadir a través de hablar o disuadir a través también hasta una tarjeta disciplinaria, de poder tener el control y mantener la situación eh, importante de, 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 de no descontrol del partido de fútbol. Esas son las situaciones que el árbitro tiene que siempre analizar y que permanentemente tiene que, 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 que estar eh, atento y concentrado a situaciones.
2: Claro, porque hay jugadores que, que se la hacen fácil, ¿no? Me imagino a Riquelme verlo jugar, espectadores.
3: ¿no? fácil, te la hace fácil verlo jugar, te la hace fácil el juego, pero después también tiene otras características que vos también tenés que saber, saber manejarlo, ¿entendés? En función de su claro. personalidad. Y vos tampoco tenés que extralimitarte, porque no hay que confundir en el arbitraje autoridad con autoritarismo. Y no hay que confundir personalidad con soberbia. ¿está? Es una línea delgada que el árbitro se siente el juez, se siente el dueño del partido, se siente el que obviamente interpreta las reglas del juego, pero tiene que tener la empatía, la cercanía y la seguridad para cobrar los fallos y que obviamente el mundo del fútbol y los jugadores acepten lo que estás cobrando. Y eso es credibilidad.
1: Muchachos, eh, tengo saludos de la gente de Facebook Live hasta ahora que nos sigue en Dame Gol, en Radio Cinco Pino y también en el canal de YouTube de Radio Cinco Pinos. Dice eh, Verónica Aguilera, ahora buenas noches, cariños para todos. Eh, Leonel Castillo dice, tremendo invitado hoy, un saludo desde Chile. Muchas gracias, eh, gracias, gracias. Pablo Alejandro Vázquez dice, hola, buenas noches muchachos, un saludo para Héctor Baldassi y Vladimir Bolton, excelente invitado. Así que esos son los saludos que tenemos hasta ahora en el Facebook Live de, de Dame Gol. Y, y Héctor, eh, ya un poco para, en el ocaso de nuestro programa, agradecerle la, la aceptación. Eh, que le quería preguntar, bueno, en lo personal, eh, el año 2010 lo quiero remontar ya a, a esa época, ese, a ese año dorado para nosotros, eh, los chilenos. Eh, el loco Bielsa, Marcelo Bielsa, no, 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 nos dio un regalo, no, nos mandó a Sudáfrica 2010, lo quiero llevar a ese, a ese Mundial donde usted dirigió y, y, me, y, y un poco recordar, bueno, para los chilenos fue algo eh, maravilloso porque una camada, ahí fue como el inicio un poco de esta camada de jugadores importante, que bueno, después ganaste Copa América y ganaste, posteriormente...
3: dos, ganaste dos Copa América, pero ¿qué fue? Fue el proceso de Bielsa. Fue el proceso de Bielsa el que organizó y el que relanzó al fútbol chileno. Yo me acuerdo, mira, te voy a contar. Me pregunta una pregunta me está chiquita. diciendo? No, yo te estoy, te estoy preguntando, te ah, estoy diciendo, te sí, estoy, sí. estoy rectificando. <risas> yeah. No, yo te decía. Está mira, bueno, está bueno. El eh, 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 presidente estaba Mike Nichols. ¿eh? Harold Mike Nichols, sí. Harold sí. Mike Nichols. Y, y, él, y él hizo una gran inversión para llevar a Bielsa, que creo sí. que fue criticado por los chilenos. ¿eh? Pero sí, ¿cómo, cómo, momento, le, sí. Le devolvió, ¿Cómo le devolvió Chile? Bielsa le devolvió a los chilenos. Con Crece, que formó un plantel. Bielsa lo, llevó a la, lo que, que, le, dio a Chile,
1: Bielsa lo que le, le dio a Chile fue: primero, táctica. Segundo, personalidad. Atreverse. Y, 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 lo, y lo más importante, disciplina. Entonces, eh, Bielsa vino a tomar una camada que la armó eh, Zulantay en el Mundial 2007, eh, 2007 en, en Canadá Sub-20. Esa, esa camada de jugadores, Vidal, sí. Toselli. Eh, Vidangosi que hoy día volvió al fútbol pero era un tremendo jugador eh, posteriormente pasaron a, a esta, a, a estos dos equipos de, prácticamente conformados entre lo del Colo Colo del 2006 y la Universidad de Chile del 2011 eh, sí. un, un, unos planteles tremendos que pudieron fusionarse y que finalmente pudieron lograr lo que usted dice, que Bielsa no impregnó lo que los chilenos no teníamos que era eh, el tema de la cabeza más que del tema futbolístico Bien. Y, Bien, y bueno, eh, para nosotros, claro, no, no acordamos del debut con, con Honduras, eh, no acordamos del gol de, de, de Mar González a, a Suiza, pero lo quería preguntar a usted, ¿qué anécdota tiene de ese Mundial? ¿Qué recuerda de ese Mundial? ¿Cómo lo uh, pasó? Miles si mile de eh, cosas. ¿qué mile si vio? cosas. Pues cuéntenos todo. Mi,
3: en... Miles <risa> mile de cosas. Vos imagínate que el Mundial, para un árbitro, el ser designado es lo más importante que tiene en tu carrera. No hay otra cosa más grandilincuente que, que estar en un Mundial eh, no. eh, eh, te, digamos el arbitraje que, que es lo que vos soñás y, y poder estar ahí presente es lo, lo más importante que tenés. Entonces, tengo miles de recuerdos, tengo miles de cosas. Bueno, vos, vos yo dirigí el partido eh, Honduras-Suiza, donde Chile jugaba con España y clasifica a octavos. Bueno, yo dirigí ese partido donde Honduras y Suiza era un partido que ida y vuelta, ida y vuelta, y y vuelta, porque Honduras no quería perder, quería ir yéndose el mundial ganando un partido. Y Suiza tenía que ganar para clasificar, porque lo dejaba fuera Chile si, si ganaba. Y fue un partido terminado 0-0, pero fue un partido de mucha intensidad, de ida y vuelta, de ida y vuelta, que se jugó en y Un frío hacía, un frío. Ahora que se quejaba acá nuestro amigo Joven de Argentina sí. ¿sabes el frío que hacía ahí en Blomfontein. Era terrible el frío que hacía. Y entonces, eh, bueno, ese fue un partido que, que obviamente me tocó dirigir. Fue mi tercer partido del Mundial, eh, Suiza-Honduras. Y con, recuerdo cosas. Siempre estaba muy lindo porque desde que yo llegué, yo llegué un primero de julio allá con la emoción y la sensación de que había hecho las cosas lo mejor posible para estar en un mundial y obviamente cuando llegás ahí lo que querés es dirigir un partido, dos partidos y bueno, FIFA te da el primer partido, te lo regala, te dice ganes el segundo por haber llegado acá le damos este partido, entonces me tocó dirigir Serbia-Gana donde después pasé a dirigir Holanda-Japón, suiza Honduras y terminé con España-Portugal. Entonces, cosas que realmente fue una satisfacción, porque fui un, uno de los hábitos que más partidos dirigió en ese Mundial 2010, pero más allá de todo eso, es lo significado que tiene estar en un país anfitrión, en un país donde todo el mes y pico se respira fútbol, se desayuna, se almuerza, se merienda y se cena fútbol. Entonces, lo único que hace es pegarle con la pelota, con la, va cabeceando así la pelota, es decir, porque todo el mundo, toda la gente se enarbola en lo que era una pelota de fútbol y y se vive una emoción muy, muy, muy grande.
0: Bien. Bueno, tuvimos un programa bastante interesante en el día de hoy. Por suerte con anécdotas, bien ameno, bien preciso. Abarcamos varias cosas. Lugares pantanosos, complicados. Estamos en una época de mucho. Y porque son temas de. Y porque son temas complicados del bar, de los referis, la gente habla bien. mucho en las redes, en, en, en los diarios, se debaten muchas cosas con respecto a eso, mismo en la calle también, que hablan de los arbitrajes constantemente. Entonces a veces uno quiere ver si están así, están verdad, los jugadores hacen su parte, el periodismo mete su, su pezuña también ahí, porque hay periodismo y periodismo, hay un poquito de todo. No, pero bueno. está bien, es el,
3: pero está en todo su derecho. mira mientras vos... No ponga en duda la honorabilidad, está, está todo tu derecho. Ahora, si, si ponemos en duda la honorabilidad o como dijo Boca hoy malintencionado, el comunicado que hizo malintencionado claro, y esto y, malintencionado, malintencionado, pero... y que era malicioso y malintencionado, me parece que sí. no son términos adecuados. Porque vos dejas un velo de, de, de mucha sospecha. Entonces, si vos sabes algo, tenés algo, Bueno,
2: pero, denuncialo, pero, pero, pero... investigue. Pero ¿Eh? Héctor, ahí hace el comunicado me imagino los abogados de, de Boca también. ¿eh?
3: Sí, bueno, está bien, por eso que se atenga a las consecuencias, me parece que, claro, sí. que no, no es lo oportuno es en el, no, no, claro, no es lo oportuno en el arbitraje digamos sí, bueno, claro. eh, eh, en, en lo que es el, el fútbol, porque si, si, si hay algo de eso, creo que todos los que estamos metidos en el fútbol no queremos que eso ocurra queremos un fútbol transparente un fútbol que se cometan lo los menos errores posibles pero viste... Queremos eh, realmente eh, un fútbol
2: que, que sea digno. El, el folclore del fútbol, como yo decía al principio, ¿no? Esa. ¿Sí? Yo, yo, si era árbitro, yo, yo daba ese gol, la verdad le digo.
3: Bueno, está bien, eh. pero tenés, tenés, tenés elementos y tenés consideraciones para dar el gol.
1: ¿Entendés? Pues es Porque que, las tenés. Es que Esteban es muy boquense, Esteban es muy boquense. No, más o menos. No, Dios. no, no, No,
2: no, no, me, a no, ver, no yo... pasa. Yo me saco la camiseta para, para hablarlo Ahora
3: No, es que, es que tenemos que ser ¿Sabes qué? Cuando vos sos ecuánime A la hora de De, de hacer una, una observación o hacer un análisis Te van a creer siempre Y entonces eso es importante porque con, sacarte, Te despojas la camiseta Y hacer los análisis correspondientes Por el bien del fútbol Entonces es, eso es lo que se logra también en el arbitraje en, en el periodismo La credibilidad porque la credibilidad es algo que se logra en, todo, en toda tu profesión. Pero para llegar a eso, necesitas trabajo, compromiso, coraje, esfuerzo y también, obviamente, tratar de, 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 de hacer bien las cosas. Yo digo que la inteligencia es el don que nos regala Dios y la naturaleza a cada ser humano. ¿está? El respeto es lo que se logra cada uno de nosotros en la profesión que hacemos día a día. Y el prestigio es que, que con el tiempo... Es como vos actuaste en el tiempo con, con, con respeto e inteligencia. Ese, eso es el, el, el respeto. Entonces, eh, eh, el prestigio, digo. Entonces eso es lo que se busca siempre.
2: Total,
0: total.
3: Bien, eh. Perdón, Bien, perdón Héctor. Sí. Me acordé, me acordé del libro
2: cuando estaban hablando de Marcelo Bielsa, El secreto de un loco de Alex Marvel. Ahí, ahí recordé la, el paso de Marcelo Bielsa por por la selección chilena, me, me encantó el libro, cada que puedo me lo, me lo vuelvo a leer nuevamente ¿eh? Eh, los detalles que tenía Marcelo Bielsa con esa selección chilena
3: No, pero obviamente, pero las cosas que hizo Marcelo Bielsa, aparte es una persona de, de, de una capacidad intelectual y de un trabajo en equipo y, 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 y piensa para adelante, por eso hablaba de, del dirigente chileno que invirtió y que fue muy criticado porque fue una inversión importante que hizo sí. y, y tuvo actos... Sí. Eh, después que seguramente muchos chilenos saben ahí Bielsa con respecto a, a, a la selección chilena como acompañó daba charla a la universidad eh,
1: no y, y, y Bielsa, Bielsa tenía un estilo de vida muy pe peculiar acá en Chile porque él vivía, sí, en, vivía en, en, el en, campo el, en el campo el donde entrenaba a Chile él, él vivía ahí y, y hizo amigas con el canchero con la gente que trabajaba ahí ¿Vos eh, que que Ay, compró, mí, que... muy
3: hermosa vos sabías que compró una máquina para cortar el pasto
1: Sí, sí y, claro. él la eligió ¿Y cómo,
3: y, La eligió él, ¿y cómo la compró? Dando charla en la universidad sí, Dijo, yo no, sí. no, no Voy a una charla en la universidad, doy la charla Y ustedes eh, Le desean aportes y lo van para la máquina ¿Entendés?
1: Sí, bueno y, y, y acá dejó un legado y realmente acá los chilenos me, También me declaro Un, un, un bielsista y, y un viudo de bielsa Porque posteriormente, bueno, vino San Paoli También que dejó cosas buenas acá en Chile, y, y después, claro eh, disfrutamos de todos esos logros y hoy día extrañamos eso, nosotros acá los chilenos esperamos que Martín Lazarte pueda hacer una buena campaña, que Chile pueda sacar una nueva generación de jugadores y que el fútbol sudamericano también, lo que dice mucho Esteban, yo, yo estoy muy de acuerdo con él, sobre todo este último tiempo habla, miramos mucho Europa, miramos siempre estamos mirando Europa, Europa, que, que el VAR, que la Champions, que esto y, y nuestro fútbol sudamericano es hermoso nuestro fútbol sudamericano tiene cosas bellas que hay que disfrutarles, que, eh, de desde acá salen los grandes jugadores que se van a Europa desde acá nacen entonces eh, eso es lo que nos falta a los sudamericanos creernos el cuento y saber lo que tenemos que a veces no lo valoramos
3: No, seguro, nosotros tenemos jugadores riquísimamente, técnicamente son muy ricos y que obviamente ponemos nuestra impronta y nuestra personalidad cuando vamos a Europa y por eso los jugadores argentinos jugadores sudamericanos se destacan en Europa
0: Bueno Así. Héctor muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros, eh, bueno, gracias por todo lo que nos brindaste, por todas las respuestas, y bueno, seguramente Esteban te estará invitando a Ecuador y Miguel a Chile, seguramente para probar la sopa y pilla, que yo tengo mis dudas, <risa> que creo que es la torta frita, me parece que es lo mismo, así que muchísimas gracias por tenernos, eh, tenerte acá con nosotros, eh, no, por muy bueno, lo, lo valoro muchísimo.
3: Queda, queda corta. Bueno. queda corta.
1: Queda corta, porque si podemos charlar, podemos charlar de anécdotas sobre la situación. Si hablamos lo, de las anécdotas. Lo invitar, lo, eh, Héctor, lo vamos a invitar nuevamente, así que queda de cajón vale. que en unos par de meses más eh, nos bueno, podemos juntar acá. Dale,
3: te, 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 te tomo la palabra, te tomo un y, y lo
1: otro, bueno, acá eh, eh, nosotros hemos tenido grandes invitados, eh, usted uno de ellos, y bueno, yo lo dejo invitado acá a mi comuna, San Bernardo, a, a cuando te, termine la pandemia, ande por Chile, lo vamos a invitar acá a comer unos ricos mariscos eh, un buen asado no, sí. y hablar de fútbol que esa es la gracia, hablar de fútbol, que nos encanta no
3: te quepa duda, no te quepa duda que es lo, lo más lindo que hay y lo que nos une porque todos nos gusta la redonda, todos nos gusta tener la posibilidad de poder opinar sobre el fútbol que es la pasión y el deporte más lindo del mundo Así y, Ecuador, y en Ecuador pronto vamos a estar por allá que se tranquilo.
2: no, cuando venga, cuando venga Ecuador no, no, pero,
3: no pero me estamos quiero... ahí estamos ahí con en algunas cositas que vamos a hacer con la federación Ah, bueno. Epa. Cuando, epa, cuando, epa, venga, epa.
2: cuando venga a Ecuador, este, le, le invito a Ambato. No me voy a quedar atrás porque ya hablaron de comida, le voy a invitar al tradicional chocolate ambateño y al pan de Ambato. ¿Eh? Muy bien, pregunta, ahí está. En la federación, ¿qué tal es el, plan, el pan de Ambato y le, le mandan a traer ese rato? Por eso le, le invito cuando venga. Ahí,
3: ahí, <risa> ahí estaremos. <risa> bueno, chao, chicos. Muchísimas gracias. gracias, gracias. Buenas,
0: noches. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Suerte. Bueno esto ha sido Plan Fútbol en la noche del día de hoy. Miguel Relmuán. muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, gracias por estar con nosotros, gracias por tus comentarios incisivos, como dardos saliendo de tus ojos este, gracias, gracias en serio
1: no, gracias a ti, Joe, Un excelente invitado también a Esteban que nos acompañó en esta ocasión en, en Plan Fútbol. Un placer. Eh, hablamos de, de lo que nos gusta, del arbitraje sudamericano, del VAR, de, de, de la evaluación de los árbitros en Sudamérica y, y bueno, con un, un, con anécdotas también hasta del Loco Bielsa y del 2010 del Mundial. Así que muy entretenido todo y espero que a la gente también le haya gustado y, y no olviden que este programa va a terminar en podcast, va a estar en podcast disponible así en unos es. minutos más eh, por Spotify, por Anchor por todas las plataformas de podcast que existen eh, con Plan Fútbol de Amegol así que un fuerte abrazo Joe, para ti y, y toda la República Argentina
0: Muchísimas gracias Héctor, Héctor Jaramillo la voz, Esteban Jaramillo perdón, me quedé con Héctor Baldassi la voz de Ecuador <risa> Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y espero que esto sea seguido, ¿eh? porque yo quiero conocer más cosas, me gusta cómo tirás, me gusta cómo preguntás, agarrás como el Rottweiler y no soltás, eso está bueno, eso me gusta, ¿eh? eso me gusta, <risa> esa es la polémica que sabía que tenías metida ahí adentro. Así es... que muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
2: Gracias, eh, Joey, yo agradecido siempre contigo, con Miguel por la invitación, un gusto, un gusto estar siempre con ustedes y... Cuando, cuando lo deseen estamos acá presentes y claro lo de la, la, lo de la polémica me encanta, me encanta siempre, siempre, siempre con respeto ¿no? porque a veces hay que cuestionar algunas cosas que nos dicen ¿no? no todo es verdad y ahí hay que cuestionar, ahí hay que cuestionar Igual. algunas cosas Buenísimo, Como, ejemplo, Miguel sí. sabe Miguel sabe que hace mucho la evaluación en base al resultado, entonces ahí le peleo yo siempre <risa> Gracias,
0: le Olga. gusta,
1: le gusta, le gusta meter el dedo ahí donde duele Eso me gusta,
0: eso me gusta Un saludo muy grande también a la gente de Ambato y ya voy a encargar el chocolate de Ambato, que no sé que tendrá, que se, claro, se debe, claro. debe tener algo debe tener algo ra, extraño y místico ahí adentro, así sí. que un saludo muy, un saludo muy grande a toda la gente de Ambato, y como todos ustedes saben Dame Gol Plan Fútbol está por la plataforma Facebook Live por Radio Cinco Pinos por Dame Gol América, y Radio 5 Pinos en YouTube. Así que, como siempre, una vez más, este miércoles para el próximo Plan Fútbol. Y muchísimas Eso. gracias a todos los oyentes. Saludos con muchas manos juntas. Adiós y buenas chau, noches. Chau, chau. Con el frío.
2: chau, chau.
3: chao Esteban. Chau, chicos, por tesemín. mí.